2: Wow. ¡Let's go! It's your mind. Muy, ¡Muy buenas, buenas Your mind.
1: mind! Bienvenidos a este nuevo podcast de Free Your Mind. ¿Qué tal? ¿Nos habéis echado de menos? Esperamos que sí, porque hoy venimos con noticias musicales, tecnológicas, algunas curiosas e increíbles y una sección de película por nuestro amigo descatalogado y sin etiquetas, lo Loman. Todo esto aderezado con el humor y la simpatía de Chris Martín.
2: Hola a todos. Pues sí, yo os he echado un montón de menos. Pero bueno, vengo preparada. Estoy preparada desde ayer. ¿Qué digo desde ayer? Desde el primer podcast. Además, estoy súper intrigada que nos traerá hoy loco, lo mal. Por cierto, Sonia, cuéntanos. ¿Qué tal en Roma?
1: Uy, yo pues muy bien, muy lejos, romanizándome. Pero bueno, ya, ya os contaré en próximos podcasts.
2: Oh, qué intriga
1: intriga y dolor de barriga. <risa> bueno, pues aquí da comienzo Free Your Mind. Yo soy Sonia Frías. Bueno, ¿qué tal, Chris? Cuéntame, ¿qué es lo que te apetece escuchar hoy? Música. Música. Bueno, música vamos a tener, pero aparte de eso vamos a hablar de nuestras maravillosas noticias musicales.
2: ¿Quieres que empecemos? Exacto. ¿Empezamos? Pues empezamos. Venga, vamos a hablar de Battle Scars, lo nuevo de Lupe Fiasco. Con la colaboración de Guy Sebastian es una de las canciones que se incluirá en Food and Liquor 2. The Great American Rap Album Parte 1, Lupe Fiasco es uno de nuestros raperos favoritos. De la escuela de Kane West, para el 25 de septiembre se espera el lanzamiento de su cuarto álbum. Futan and Liquor 2, The Great American Rap Album Parte 1. Se acaba de estrenar el videoclip de uno de los temas, Battle Scars, con la colaboración de Guy Sebastian
1: Duque Sneweasel presenta lo último de Bob Dylan.
2: El 11 de septiembre, Bob Dylan publica Tempest, su trigésimo, álbum, perdón, trigésimo quinto álbum grabado de estudio. Hasta entonces, Columbia Records anuncia una serie de acciones y eventos internacionales para que los seguidores del mítico artista puedan acercarse al disco antes de su lanzamiento. El 27 de agosto, Duquesne Weasel, la canción que abre Tempest, se estrenó para todo el mundo en NPR Online y fue definida por Los Angeles Times como sonido folk con fraseos de antigua guitarra, country blues que desemboca en un ritmo potente como el paso del 3 Duquesne Whistle ya se puede escuchar en la red Push on Soft, segundo single que aporta el título al álbum de No Doubt Ya está en la red Push on Soft el tema que aporta el título al próximo disco de No Doubt Es el segundo single para el que cuentan con la producción de Diplo y la colaboración de Major Lazer y Beauty Signal Feel Again, lo nuevo de One Republic One Republic está trabajando en un tercer álbum de estudio. Como anticipo, presentan Philegate, cuyo videoclip ya se ha estrenado. Nos gusta. Siempre hemos creído el talento de Ryan Tedder, cantante, compositor y productor. El conjunto del vídeo y la canción nos recuerda al King and Queens de 30 Seconds to Mars, por el colorido de las imágenes y por la melodía del tema. Estrenadas las
1: imágenes de Hasta que te conocí, el videoclip que acompaña al single de Lo Mejor de Maná, Exiliados en la Bahía.
2: Se acaba de estrenar el videoclip de Hasta que te conocí, de Maná. La canción es una versión de una canción de Juan Gabriel, que se incluye en un nuevo disco de grandes éxitos. Lo mejor de Maná, Exiliados en la Bahía, a la venta desde el 28 de agosto. Las imágenes promocionales que acompañan a la canción y que ya están disponibles, se rodaron en México de Efe, por el director de fotografía español Pedro Castro y el director realizador estadounidense y venezolano Pablo Croce. Eh, la canción cuenta la historia de un hombre que se enamora de la mujer equivocada y se pierde la tristeza y el alcohol, una temática habitual en las canciones tradicionales mexicanas. Aunque Maná ya había trabajado con Pablo Croce en Labios Compartidos, es la primera vez que trabajan con el prestigioso director de fotografía Pedro Castro, un gallego afincado en Los Ángeles cuyo currículum incluye desde trabajos con Bon Jovi hasta Alejandro Sanz.
1: Yasú de colección, se publica un doble álbum recopilatorio con éxitos y remezclas. Para el 10 de
2: septiembre se proclama el lanzamiento de un álbum recopilatorio de Yasu, bajo el título The Collection. En formato doble se incluirán varios remixes, incluido uno de Hércules, Al Love
3: a
1: Patrick Wolf, Sandark y Riverlight, grabaciones acústicas de canciones
2: de una carrera musical que cumple los 10 años. Para el 25 de septiembre está previsto que se pongan a la venta Sandark and Riverlight, un disco de Patrick Wolf, con grabaciones acústicas de canciones de una carrera de las que han pasado 10 años desde que se publicara su primer álbum, grabado en los Real World Studios de Peter Gabriel. Guy Garvey de Elbow crea un sello de discos de vinilo. Guy Garvey anuncia la inmediata creación de un sello de discos de vinilo, al estilo de Third Man Records de Jack White, pero no quiere lanzar LP, sino tan solo EP, que llevarán un código para que puedan ser bajados también digitalmente. El cantante de Elbow cree que esta es la mejor solución para la aparición de nuevos artistas, nuevos talentos. Es la manera de volver al tema físico y que la gente vaya a las tiendas. Ceremonia fundamental para la salud de la música. El negocio lo desarrollará con Jim Chancellor, el director de Fiction Records, que es quien distribuye los discos de Ego. Y ahora tenemos la suerte de escuchar a Sweet Affair con su tema La Suerte. That's right. ...en mind te cambiamos el chip... ...por eso vamos a hablar de noticias tecnológicas... ...bueno pues para aquellos que no lo supierais... ...los españoles somos los que menos utilizamos Internet en Europa... ...así es,
1: un estudio de Comscore sobre acceso a Internet en Europa... ...ha desvelado que los usuarios españoles... ...son los que menos de, de su tiempo dedican a Internet... ...según el estudio realizado durante el mes de junio... solo pasamos un promedio de 24,4 horas en la red... ...sin embargo este promedio europeo de tiempo de Internet... ...es de 25,9 horas... Este mismo estudio dice que en Rusia tiene el mayor número de usuarios, sumando los 58,8 millones de internautas. A este le siguieron Alemania con 51,8 millones, Francia con 43,2, Reino Unido con 37,6 y España ocupó el, eh, el octavo lugar con 21,88 millones. Kodak ofrece sus patentes
2: al mejor postor.
1: Kodak, la compañía que llevó a la fotografía al común de los mortales, pone ahora parte de sus patentes tecnológicas a la venta y lo hace con la intención de recaudar unos 2.600 millones de dólares, una inyección de liquidez vital para su sostenibilidad. Kodak se declaró en suspensión de pagos a finales de enero y ahora con el agua al cuello no le va a quedar otra que vender las patentes al mejor postor. De momento las ofertas iniciales antes de la puja rondan los 200 millones, un valor 13 veces inferior al máximo que se quiere recaudar. Apple y Google estarían al frente de los grupos inversores. Para elevar el atractivo de estas patentes, Kodak dice que le generaron unos 3.000 millones vía concesión de licencias durante una década. Y reflejo del abandono de la cámara digital de la que fue inventora, sus ventas trimestrales cayeron un 27%, hasta los 1.080 millones. Las pérdidas entre abril y junio crecieron a 299 millones, casi el doble que hace un año. El éxito de Kodak en la subasta podría servir de referencia el fabricante de la BlackBerry. Research in Motion, que hasta la llegada del iPhone de Apple dominaba el mercado de los teléfonos interactivos, está buscando la manera de reducir su negocio.
2: Estados Unidos prueba automóviles que hablan para advertir de peligros.
1: Estados Unidos está probando automóviles que hablan entre sí y luego alertan a sus conductores de los peligros. Un experimento que busca determinar si este tipo de tecnología debe ser obligatoria. Cerca de los 3.000 automóviles se probarán durante los próximos 12 meses en la localidad de Ann Arbor, en el estado de Michigan, durante situaciones reales de manejo. El proyecto es impulsado por el Departamento de Transporte Nacional y por la Universidad de Michigan. Con este proyecto, un vehículo podría seguir las coordenadas de otro y advertir a un conductor, por ejemplo, si un coche está adelante, frena o gira bruscamente. Ocho automotrices, incluyendo a General Motors, a Ford y a Honda, han suministrado los 2.800 automóviles que participarán en la prueba. Esta será la mayor en realizarse con este sistema hasta la fecha. La mayoría de los vehículos tienen un dispositivo que emite una señal inalámbrica para conectarse a otros automóviles. Los conductores serán notificados de un potencial choque mediante un mensaje visual o el sonido de una alarma. Tras el iPad, el iPad 2, Apple ya estaría trabajando en la fabricación del iPad Mini. Mucho se ha hablado acerca de un hipotético iPad mini, dispositivo que tendría una pantalla mucho más reducida que la del iPad actual, de apenas 7 pulgadas. Ahora el medio de Digitimes ha anunciado que Apple está a punto de empezar una nueva campaña para producir la friolera de 4 millones de unidades al mes del iPad mini. El lanzamiento de esta tablet podría estar más cerca de lo que esperamos sobre el mes de octubre. El iPad mini sería tan fino como el iPad Touch, actual, y tendría un aspecto más similar al de un reproductor multimedia que a una tablet, propiamente dicha. Además, su resolución sería muy similar a la del iPad 2.
2: Y tenemos noticias de comercio electrónico. El tráfico de drogas abre su tienda por Internet.
1: Existe una parte de Internet que Google no puede rastrear. Un mundo digital que se mantiene voluntariamente fuera del radar, Pasadizos secretos para los que buscan anonimato y no ser descubiertos, sean cuales sean sus propósitos. Opositores políticos en regímenes dictatoriales, comerciantes de artículos prohibidos o pedófilos. Se les suele llamar deep web la web profunda. En realidad, web profunda es el nombre común para toda la información que está en la red, pero fuera del escrutinio público. Ya sean documentos privados de cualquier institución o mercados de drogas online. Los buscadores no pueden acceder a ellos ni registrarlos. A veces porque no pueden abrir la puerta y entrar, otras porque ni siquiera saben dónde están. Este es el caso de Silk Road, la ruta de la seda, el mayor mercado de estupefacientes en Internet. La tienda online de estupefacientes está diseñada para garantizar el anonimato, tanto de los que se compran como de los que se venden, y aún así generan un sistema de confianza entre ellos. Shield Road es el intermediario anónimo entre dos partes que tampoco saben quiénes son. El comprador transfiere el dinero a la tienda que lo guarda hasta que confirma que el pedido se ha entregado por correo postal y solo entonces culmina el traspaso de fondos hasta el vendedor. La plataforma de compraventa se lleva una comisión de cada transacción.
3: Estudio Musical Molina. Grabaciones musicales a bajo precio. Búscanos en Facebook como Estudio Musical Molina. Para información directa, mándanos un correo a estudiomusicalmolina.com.
2: Y nuestro próximo grupo es Arcania, que se encuentra en estos momentos promocionando su último disco, La Bestia Dormida. Hoy nos presentan Eitu.
1: como siempre seguimos haciendo un llamamiento a todos los grupos que estén empezando en el mundo musical y se quieran dar a conocer y promocionar un poco su trabajo. Como siempre os decimos la dirección de correo a la que podéis mandar vuestros, vuestras maquetas, vuestros temas y nosotros los pondremos en el podcast. Esta dirección es yourmind.info.gmail.com Y ahora vamos a seguir curioseando, como siempre. Vienen nuestras noticias curiosas, bien cargaditas de risas. Nace una nueva manera de adelgazar, a puro disparo de paintball.
2: ¿Y eso no duele? No sé si doler, dolerá, sí, claro sí. pero
1: el caso es probarlo. Cuéntanos un poco, Cris.
2: Bueno, pues olvídense de las dietas modernas y de las operaciones de bandas gástricas. La última innovación en la guerra contra la obesidad se lleva ahora pues, a cabo con sesiones de paintball. Quienes quieran ponerse en forma con este nuevo método podrán asistir a una especie de clase en la que expertos les disparan con, dis con pistolas de paintball. La gracia está en intentar esquivar esas bolitas de pintura y de esa manera ejercitarse y perder calorías. ¿Qué? ¿Por qué no pueden hacer deporte? Pues no, a paintball. Ah, bueno, yo pensaba que
1: era que te disparaban directamente en el cuerpo como para... Sí, yo
2: pensaba que, pues bueno, de esa forma pues quizá van directamente a la grasa. Claro, ¿no? Pero no es así, ¿no? No, no. Además, las sesiones forman parte de un curso de unas 10 semanas y tienen un costo pues, de 315 dólares. Una pastada. Y el objetivo, según eh, eh, la empresa, es mm, que cada participante pierda entre 800 y 1000 calorías por cada día ¿Qué pasan con este nuevo método. ¿Y, y esto es efectivo? ¿Tú pues parece ser que o... sí. Además hay mucha gente apuntada. Hombre, yo bueno. creo
1: que con lo que duelen estas, estas bolas de pintura, estaría bien esquivarlas,
2: ¿no? Bueno, yo creo que mejor es que te den, ¿no? Así vas con la camiseta más adornada, no sé, te customizas la ropa, qué sé yo. Y sí, de paso los moratones que te dejas. Bueno, pues también, llevas la piel a juego. Pueden ser épicos, ¿no? Efectivamente. <risa> bueno, vamos a hablar ahora de un
1: profesional que ofrece un servicio, atención, de arrumacos y abrazos.
2: Profesional total. <risa> bueno, pues a casi todo el mundo pues le gusta eso, abrazarse y hacer... Cucharita con su pareja o amante ocasional. Sin embargo, hay momentos en los que se tiene, mmm, no se tiene a nadie a mano para conseguir calor humano. Por tal motivo, a Jacqueline Samuel, una señorita del estado de Nueva York, se le ocurrió una original idea. Abrió un negocio en el que se ofrece mimar y abrazar a sus clientes por 60 dólares la hora. Vamos, también un precio razonable, ¿no? Por un abrazo. Bueno, depende de quién sea. Y la duración del abrazo También es verdad <risa> Bueno, pues a Jacqueline deja, Ella deja bien claro que eh, Hay una serie de reglas y condiciones Para, para contratar este servicio entonces, por ejemplo, ella comenta que antes de la sesión de rumacos el cliente debe presentarse y entablar una conversación con ella para que los dos se sientan cómodos y que las expectativas sean compatibles. ¿Qué te bueno, parece? Yo creo, yo creo que esto es lógico, ¿no? Primero hay que conocerse un poco antes de pasar al abrazo. Sí. Oye, hay que tomarse su tiempo, pues ya sabes. Pero, pero yo, a ver, una duda que tengo. Nada más que un abrazo, ¿no? Sí, en un principio sí. Además, ella comenta que la actividad sexual no está permitida. Y en todo momento se deben usar pijamas o ropas cómodas, es decir, que si has sido un vaqueros, te tendrás que cambiar, porque la desnudez no está permitida. Es más, yo eh, en un principio pensábamos que eh, podía ser que contrataba a gente para que diera estos abrazos, pero no, es ella misma la que se ofrece para dar abrazos eh, a sus clientes. Entonces estará solicitada, ¿no? Una gran lista de espera. Pues sí, debe ser. Oye, pone aquí que, que es mucha gente que no tiene a nadie a mano. Entonces, pues bueno, eh, si no tienes familia o no tienes nadie... No, de vez pues en cuando viene forma. bien un abrazo, ¿no? Sí, oye, por 60 dólares yo lo veo un precio muy razonable. Pero,
1: pero esta muchacha se ofrece a dar abrazos así porque sí, sin protección ninguna. O sea, ¿y si llega un, un loco que de repente
2: quiere algo más que un abrazo? Bueno, pero ella ya lo sabrá previamente porque han hablado una conversación previa.
1: Bueno, y además... ¿Tiene, ¿Tiene que tener algún tipo de, de guardaespaldas o, o algo?
2: Eh, normalmente lo que hace es eh, permanecer para realizar el abrazo en una habitación a solas con el cliente, pero eso sí, eh, en la puerta siempre hay personal de seguridad, por si hubiera cualquier tipo de problema, pues avisarlos.
1: Bueno, yo creo que a medida que nos vamos haciendo mayores, necesitamos un poco más de cariño, ¿no?
2: Sí, bueno, pero para eso yo creo que hay otras iniciativas Estas típicas que vas por la calle Abrazos gratis Y tienes muchísima gente que quiere abrazarte O los besos gratis también ¿No? No hemos visto muchas veces campañas Abrazos gratis Sí, pues eso pero, eh, Lo que pasa es que 60 dólares por un abrazo A mí me parece excesivo Si a Jacqueline le funciona Pues oye Habría que hablar con ella Y perfecto Nos Oye. Bueno,
1: yo creo que ahora han sacado un traje Para sentirse mayor ¿Qué te parece?
2: ¿Quién no ha querido sentirse mayor alguna vez? Sí, sí. No, Sobre
1: todo cuando no te dejan subir a la atracción por ser más
2: bajito, por ser pequeño. Por no tener carne para entrar en determinados sitios, por no conducir, claro. Bueno, pues científicos alemanes crean una prenda capaz de reproducir las sensaciones de una persona de 75 años. Yo toda la vida he querido saber qué se siente con 75 años. El objetivo es conseguir que los jóvenes entiendan mejor las condiciones de vida de los ancianos al experimentar sus sensaciones cotidianas por sí mismos. El traje diseñado por la doctora Rachel Edgar y bautizado como h Suit, pesa 10 kilos y posee zonas acolchadas en las rodillas y hombros con el objetivo de limitar y dificultar los movimientos de quien los viste. Además cuenta con tapones en los oídos para amortiguar los sonidos, es decir, oír bastante poco, y un visor que dificulta la visión, ver menos, y guantes acolchados para disminuir la sensación táctil.
1: Vamos, lo que hemos querido todos toda la vida, ¿no? En
2: los mayores... Con achaques, ¿no? Supongo que el objetivo de esta investigación es un poco empatizar con nuestros mayores, ¿no? Que ponernos en su lugar y, pues bueno, saber un poco qué sienten y cuando los tratemos a lo mejor pues que tengamos más paciencia.
1: Sí, tener más empatía con ellos, Exacto.
2: ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora de las chinas. ¿Qué podemos esperar de las chinas? Bueno, pues ya sabes que son unos de nuestros amigos que siempre, cada semana, nos traen noticias muy curiosas. Sí, porque
1: la, la, la gente china o sea, es una fuente de, de curiosidades. Sí, bueno, quizá a lo mejor porque es una cultura completamente diferente a la nuestra. Bueno, Muy vamos curioso. a hablar de, esta, de estas jóvenes chinas que han concursado pues, para conseguir nada, nada más y nada menos que un marido rico. Y, no y, querido, y, claro, ella, marido ellas rico. no concursan por ganar un viaje a Vieja un no. apartamento, no, no. Ellas quieren conseguir un marido rico
2: además que asistieron a este concurso vestidas como si fuera un concurso de belleza. Más de mil jóvenes chinas compiten para ser una de las 50 seleccionadas que tendrán la suerte potencial de casarse con un multimillonario. Las pruebas, pr perdón, las pruebas de acceso incluyen multitud de aspectos que van desde la apariencia física a la educación familiar, pasando por la compatibilidad astrológica, ya sabéis, los astros las ganadoras tendrán la oportunidad de conocer a uno de los 32 hombres inscritos con al menos 100 millones de yuans, que son más o menos pues unos 12 millones y medio de euros. Ahí es nada, ¿no? Sí, bueno, ya sabes. <risa> Absorbidos por su trabajo y con dificultades para encontrar su alma gemela, los chinos cada vez recurren más a este tipo de citas concertadas. Es por ello que el mercado matrimonial está en plena expansión. La mitad de los inscritos, pues bueno, tienen un determinado perfil, que son... Eh, ...divorciados y que el 50% ya tiene uno o dos hijos. Las mujeres, pues claro, para poder acceder a este concurso, pues tienen que tener determinados requisitos. ¿Cuáles son? Muy sencillos. Tener entre 20 y 28 años, medir como mínimo 1,65, ser guapas, por supuesto, dulces... ...y con un diploma que les acredite al menos dos años de estudios superiores...
1: Vamos que ahí no, no piden nada. No, no, o sea, hombre a, a los hombres se, le, se les pide el dinero, que eso es bastante, pero a la, las chicas tienen que
2: ser también... Sí, sí, tienen que cumplir unos requisitos muy, muy exigentes. Tienen que estar bien preparadas. Sí, sí. El fundador de este concurso, ¿quién es? Pues Chen Yong-sen Explica que también se tiene en cuenta, como no el carácter de las mujeres durante el proceso de exámenes en profundidad. Hay un, una parte de este concurso que son exámenes en profundidad que consisten en dos meses de duración y son entrevistas con las familias del multimillonario y uh -huh. con las familias pues, de las propias chicas. ¿Con la suegra? Efectivamente. La
1: suegra es una prueba difícil a pasar. Eso hay que tenerlo en cuenta. La, la suegra es la prueba de fuego. Sí. Y hablando de suegras... Dime. Bueno... Bueno, no, no, no lo sé sabemos. Yo. Sí, sí, mirarán también el dinero de los hombres. Pero aquí hay una mujer anciana que ha saltado un banco
2: por 20 euros. Bueno, esta historia es mi favorita por excelencia. Porque hace unos días una mujer ya jubilada entró en un banco, en su banco habitual, y exigió hablar con la cajera que la atendió el día anterior. ¿Qué pasó? Pues que la cajera ese día no se encontraba trabajando. Por lo que le atendió el director de la oficina. La mujer, nuestra anciana... Quería el reintegro de 20 euros que el día anterior no se le había abonado. Según el testimonio de la detenida, el día anterior sacó 250 euros. Pero al llegar a casa y volver a contarlo, se dio cuenta que solo le habían entregado 230 euros. Por lo que fue al banco de nuevo y exigía que le reintegraran pues, los 20 euros que le faltaban. El director, temiendo por su vida, le dio los 20 euros que pedía, ya que la mujer pues, la amenazó con una pistola. Por supuesto, eh, acto seguido, el director llamó a la policía y le dio los datos de la matrícula del coche de la eh, jubilada que fueron grabados por las cámaras de seguridad. La anciana, que había sido profesora de filosofía en el pasado, fue arrestada poco después, aunque fue puesta en libertad tras, la fianza, tras pagar la fianza de unos 300 euros para poder salir de la cárcel. O sea, que
1: esto de ser profesora de filosofía, con todo aquello de la moral, del bien y el mal, de la, la conciencia, no, no, no le servía de nada, básicamente. Bueno, pero ya quería las cuentas justas. Hombre, entonces... yo creo que en estos tiempos que corran, que, que te timen 20 euros, es importante, ¿no? 40, cualquier persona... ¿Normal? ¿No?
2: Por 20 euros, yo
1: creo que ahora mismo...
2: Hombre, lo que sería conveniente es que cuando esta señora o cualquier persona vaya a retirar dinero del banco que lo cuenten en, en ese momento
1: exactamente nunca marcharse de la ventanilla sin haber contado el dinero exacto porque, porque bueno, luego
2: pasa lo que pasa claro luego vuelves a tu casa vuelves al día siguiente y es la palabra tuya con la del banco entonces pues bueno y por 20 bastante, euros se puede liar es bastante subjetivo no y finalmente a, a nuestra amiga a esta anciana eh, profesora de filosofía mmm, La operación no le ha salido muy rentable Porque si finalmente la detuvieron Por mmm, ponerse un poco nerviosa Con el director eh, Ha tenido que pagar una fianza de 300 euros
1: Ahora, Al y... final le salió más, más cara la broma Sí, de... ha perdido
2: unos 280 euros Claro, sí Al cambio, pues no sé cuánto queda Pero creo que más de un disgusto Para ella, para la familia, habrá sido
1: Bueno, yo creo que más de 20 euros Es lo que se gasta este siguiente muchacho Del que vamos a hablar uh -huh. En mensajes de texto Austin Website el más rápido, enviando mensajes de texto
2: ¿Tú cuánto tardas en mandar un mensaje de texto?
1: Hombre, yo es que mensajes de texto ya quedaron un poco en la antigüedad, ¿no? Pero yo todavía los mando lo, lo típico de los WhatsApp, pues, hombre, vas cogiendo velocidad con el paso del tiempo Pero este, lo de este chico supera los límites
2: Yo creo que tengo el récord, pero en sentido contrario En cuanto a la persona que más tarda en mandar un mensaje de texto yo He llegado a tardar más de una hora
1: Una y, hora, ya sé. Y tengo
2: testigos y fue un poco triste Pero bueno, oye Porque aquí nuestro amigo eh, El joven Austin Westcliff, Es Dennis, un apellido difícil, eh, Sí eh, De 17 años Bueno, el chaval es joven, se nota Se convirtió en el ganador de la sexta edición Del campeonato de envío de mensaje de texto Celebrado en Nueva York Y se llevó a su bolsillo La nada despreciable cantidad de 50.000 dólares El premio lo usará Para pagar su educación universitaria bueno, eso o la factura del móvil No sé si le dará tiempo a hacer todo Pero bueno eh, Tres habilidades se necesitan para ser campeón Del mensaje de texto ¿Cuáles son? Pues tres, muy sencillas Precisión, velocidad Y tener y... un móvil <risa> Sí <risa> No, yo creo que en el concurso te lo prestan Ah, bueno, si te lo prestan, oye, ¿la factura también te lo no presta no? Debe ser un, uno de esos súper antiguos, el Nokia 5110. Ah, pesos, con sí. eso se escribía bien. Sí, ¿no? Con ¿Qué es lo bueno de que no sea
1: táctil, que lo puedes escribir sí. sin mirar las teclas. Sí, supongo.
2: Bueno, y la tercera mh, característica, aptitud que debe tener el perfecto candidato es destreza. Además de móvil. <risa> en una prueba, los, participaros, los participantes debieron escribir con los ojos cerrados, cubiertos y en otra con la mano en la espalda. También debieron memorizar frases y escribirlas lo más rápido posible, traducir abreviaturas, escribir palabras de atrás para adelante y deletrear la letra de la canción Tinker Tinker a Little Star. En 45 segundos, usando gafas oscuras que bloqueaba la visión del competidor.
1: Que ya solo con decirlo te
2: trabas. Sí, yo no sabía de ahora mismo. Tinker Tinker a Little Star. Bueno, pues el segú, según el joven envía unos 500 mensajes de texto al día a sus amigos. Mi pregunta es, ¿alguno le contesta?
1: Sí, bueno, como sea al mismo amigo no creo.
2: <risa> Dirás que pisado, gilito mensajes al día. madre mía.
1: <risa> bueno, yo creo que vamos a hablar algo de un poco algo un poco distinto. Sí, a ver, cuéntame. Sí, Air France. Ha pedido dinero a sus pasajeros para echar gasolina. Ha ido pasando a la calderilla y, por favor, unas
2: moneditas que no me llega para sí, el cepillo de cepillo, lo típico, ¿no? Bueno, pues a partir de ahora más vale que llevemos dinero en la cartera antes de coger un avión. Porque podríamos quedarnos en tierra. Un vuelo de Air France solicitó efectivo a sus pasajeros para poder repostar en Damasco. ¿Por qué? Bueno, pues mira. La tripulación a bordo de un vuelo de Air France preguntó a los pasajeros si podían desembolsar dinero en efectivo. Como medida de precaución, porque mmm, después um, de que las autoridades sirias rechazaran el pago del repostaje con tarjeta, llegaron a, a Damasco y, pues, y...
1: Y les dijeron, aquí no aceptamos tarjeta, aquí moni moni...
2: Entonces, pues claro, la tripulación se asustó y dijo, vamos a pedir mmm, efectivo calderilla, calderilla. aquí a nuestros pasajeros para poder pues, hacer pago a, a este tipo de, de... Bueno, pagar el combustible, la gasolina, sí. al fin y al cabo. Pero bueno, pues finalmente no hizo falta pedirles ese dinero. Al final tú pudieras pagarlo un una tarjeta. Acuerdo, ¿no? Sí, pero la aerolínea ha decidido interrumpir los vuelos en esa línea, en esa ruta. No me extraña. se puede sí. tener que pedir
1: la calderilla a los pasajeros, cualquiera se arriesga a ir otra vez. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar ahora de un poco... Un caso, un caso un poco más serio. Abandonaron a su hija de dos años en el aeropuerto
2: para irse de viaje. ¿Qué te parece? A mí me parece con perdón, una salvajada, dejar a tu niña de dos añitos. Vamos a ver, ¿se factura
1: las maletas y no te llevas a tu hijo?
2: ¿Pero por qué? Si debe ser súper mona una niña de dos añitos, pobrecita. Nada, prefirieron llevarse las maletas. Sí, bueno, una pareja fue captada por la Cámara de Seguridad en el aeropuerto de Katowice, al sur de Polonia, mientras abandonaba a su hija de dos añitos en el mostrador de información para no perder sus vacaciones. ¿Por qué? Porque se enteraron de que el pasaporte de la pequeña se encontraba caducado.
4: Pues, oh, no, bueno,
2: bueno, Mirarlo en el aeropuerto. Hombre, tenían que haberlo mirado previamente al reservar el viaje. Pobrecita la niña. Bueno, pues la indignante escena ha dado la vuelta al mundo a través de YouTube. Si entráis en YouTube podréis ver la eh, las imágenes. En ella se ve como los padres de la pequeña la colocan en el mostrador y se van sin ella. Yo creo que esto más que
1: noticia curiosa, es, es noticia deprimente, pobrecita. Pues sí,
2: así que nada, ahora cuando vuelvan de vacaciones, que parece ser que las autoridades van a esperar a que se tomen esas merecidas vacaciones, pues la pareja se enfrentará a una investigación criminal y a ver qué ocurre.
1: Bueno, yo creo que eso de merecidas vacaciones se podría quedar en el tebicho, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, pues ahora vamos con un poquito de música y enseguida volvemos.
0: La manera, el lugar y el momento. Hace tiempo que me enfrento al recuerdo. Busco alguna forma de olvidar. Ando por la calle y a cruzar. Paso entre la gente y no veo más. No veo más que caras que tropiezan con mi voluntad de poder hallar a un hombre que me quiera. Pero sin rechistar Y que tenga tus manías Yo también quiero que tenga tu nariz Y que solo tenga ojitos para mí No sé dónde ir No sé A veces pienso que jamás encontraré A nadie como tú
2: La canción Nadie como tú de Lidia Guevara Y ahora vamos con cuelo Man Nuestro experto nocio y tiempo libre Un chico culto donde los haya Que nos hablará hoy Hola chicas. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal?
3: Pues hoy voy a hablar.
1: locuelo, man. ¿Cómo te podemos llamar?
3: Mucho cachondeo lo que hay por aquí, me parece a mí. Nah. Loco,
1: loca, locuelo. Javi, no Javi. Me
3: podéis llamar como queráis.
1: Por teléfono. Por ejemplo. Sí, vale. Cuéntanos de qué, nos vas a, de qué nos vas a hablar hoy.
3: Pues vamos a hablar de cine. Y lo vamos a hacer para felicitar a los Cines Verdi de Madrid, porque nos traen el reestreno de una pequeña maravilla del 48. Si eres amante del cine de terror, si temblaste con Drácula, si Frankenstein te pone los pelos de punta y odias que el hombre lobo te llene la casa de pelos, estás de enhorabuena, porque gracias a los cines Verdi ahora tienes la oportunidad de volver a ver ni más ni menos que al auténtico Bella Lugosi como Drácula, a Ron Chani o a Glenn Strange, interpretando los personajes que les hicieron famosos.
1: O sea, películas que todos conocemos, ¿no? Y que los dominicales nos permiten coleccionar en DVD.
3: Bueno, deberíais conocerlas, pero seguro que no las conocéis. Pero os dais enhorabuena porque vais a poder verlos a todos juntos en la misma película
2: ¿Pero a todos? ¿Pero caben en la pantalla? No sé
3: Todos, todos caben <risa> Y aún más, porque estarán acompañados de una de las parejas cómicas más famosas de todos los tiempos Booth, Abbott y Lu Costello ¿Y cómo? Os preguntaréis ¿Cómo? 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 Así me gusta Pues porque los Cienes Verdi han tenido la genial idea de reestrenar la película más famosa de la pareja Abbott y Costello contra los fantasmas y aquí ya no hay excusas Si eres de los que te gusta ir al cine para ver películas en versión original Tienen una sesión en versión original Pero si eres de los que piensan que al cine no se va a leer No te preocupes Porque también hay una versión doblada Y si eres de los gafapastas como estas dos que tengo ya aquí a mi lado Que solo van a ver películas Cuya calificación en IMDB es mayor de 7 Pues la puntuación de esta película es de 7,4 Así que fuera excusas Es el momento de pasar un rato terroríficamente divertido también tenemos, queremos apoyar otras iniciativas como las de los Kinépolis, que desde hace ya algún tiempo nos ofrecen la oportunidad de ver películas tanto en versión doblada como en versión original. Gracias, Kinépolis.
2: Alguien quiere entradas gratis,
3: ¿no? Yo quiero, yo quiero entradas. Eso sí, que me las manden a mi nombre, porque aquí hay dos que se quedan con todo.
1: Bueno, bueno, tampoco será eso, ¿eh? No, aquí, aquí que conste que en Your Mind repartimos, porque hemos repartido también el arroz con leche que hemos hecho en el pasado podcast y estamos puestos a, dispuestos a, a compartir las entradas gratis sí, sí. que haya por ahí.
2: Podemos ir todos juntos.
3: Pues a mí el arroz no me llegó nada.
1: <risa> la próxima vez te llegará en forma de galleta, pero te llegará.
3: Pues espero ansioso. Os voy a comentar otra iniciativa que me parece muy interesante y es la que nos ofrece de Fenómena Experiencia. Son ya más de 25.000 personas y otros animales los que han podido disfrutar de esta <risa> ya, magnífica ver. Bueno, 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 esta es una iniciativa particular que lleva al gran público el reestreno de grandes taquillazos del cine. Películas que nos han hecho llorar, reír, emocionarnos o pasar mucho miedo. Hablamos de películas como Los Goonies, Terminator, Renlins, Aliens, La princesa prometida, Conan el bárbaro, E.T., en fin... Estas grandes películas, pues todas ellas han pasado por sesión doble en el cine Monchut de Barcelona, para deleite de jóvenes y no tan jóvenes.
1: Y todas ellas son unas grandes ideas. Y ahora más con la subida del IVA en 13 puntos, pues vamos allá. Y la piratería a la vuelta de la esquina, que ya era hora de que nuestros cines se pusieran las pilas un poco con actividades un poco diferentes, ¿no?
2: Yo me acuerdo de cuando fuimos a, al cine a ver Ladies and the Movies, ¿te acuerdas? Ese evento de preestreno de una película al que solo permiten entrar mujeres. Sí, sí. Pues esto lo celebra aquí también. Y antes de la película lo que hacen es que los, las asistentes pueden tomarse un cóctel, pues probar diferentes productos exclusivos que no están en las tiendas y participar en flash flasmo.
1: También existen otras iniciativas como ver en la propia sala tus partidos de fútbol favoritos, las carreras de Fórmula 1, los estrenos de las óperas más importantes de todo el mundo en directo y eso sí con palomitas
3: pues sí la verdad es que da gusto ver cómo los cines poco a poco empiezan a evolucionar un poco y nos eh, permiten disfrutar de otro tipo de películas eh, eventos deportivos grandes clásicos y sobre todo también de la versión original
1: bueno, pues lo cuelo mal. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y habernos traído este pedacito de nostalgia y perspectivas de futuro del cine. Esperemos volver a tenerte y escuchar otro día en nuestro programa.
3: Muchas gracias a vosotras.
2: Oye, permitidme una cosita. Por fin se ha estrenado Manolete. ¡Ole! ¡Ole! <risa> Película que ha estado en la sombra más de cinco años y que parecía que no vería nunca a la luz. Protagonizada por Alien Brody y Penélope Cruz. A ver qué tal está. Pues nada, habrá que ir a verla. Vayamos. Vamos allá.
1: Pues eso, ahora apaguemos los móviles y el ordenador y vámonos al cine, que en septiembre se nos ofrece una gran cartelera.
3: Your mind te trae los mejores conciertos para el mes de septiembre en Madrid. Para el día 8,
2: los Friendstores junto a Desvariados en la Sala la Leyenda. Para el día 15, Moscú Babies junto a Star Mafia Boy en el Good Bar Ballroom. Para el día 19, Grip Jonis en el Gruta 77 Para el día 19, Serrat y Sabina en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid Para el día 27, Leiva más Ariel Roth en Bud Para el día 29, Extremo Duro en el Festival en Vivo
1: Hasta aquí nuestro programa semanal. Podéis seguirnos todos los días en yourmind.es, en Facebook y en Twitter. Y si tenéis alguna sugerencia, pregunta o comentario, podéis dejárnoslo a través de la página web o de nuestro correo electrónico yourmind.info@gmail.com. Yo soy Soria Frías
2: y tú no lo eres. Y ya sabéis, disfrutad de la vida. Free, Free your, your Mind. mind.